0: 叶安，我是 taco， 我
1: 是黄瓜酱
0: ，欢迎大家来到 T S P 怪奇档案。那么这段时间呢，大家催的最多的就是希腊神话和中世纪啊。当我们在两个巨大的难题面前选择了稍微简单一点的那一刻
1: ，<笑>因为中世纪我觉得要准备资料的时间实在要长很多很多。
0: 对，每次想到我要做中世纪，我就感觉有一座大山压在你倒不如把我送
1: 回中世纪。
0: <笑>好，那今天还是先来跟大家聊一下希腊神话哈。嗯。然后包括不知道大家记不记得，就是在之前几期的时候有跟大家提到那个海格力斯的故事。是。那其实他在希腊神话里面的名字呢叫做赫拉克勒斯。是的。海格力斯这个名字呢是在罗马神话当中的、嗯。那么确实这几期也有不同的听众一直在提醒我们哈，希腊神话和罗马神话是有区别的。是。确实没有错，这个我们也知道。只是说呢，在我们提到一些神的时候，比如说阿芙罗狄特、嗯，大家可能对阿芙罗狄特这个名字没有。那么熟，但是对维纳斯是很熟的啊，对，所以说我们会选择一个相对来说更容易让大家记住的名字去讲，是
1: 你们听着也更顺耳一点，我们在说的时候也会更方便一点。对、嗯，因
0: 为希腊神话包括罗马神话里面实在是有太多的神了，然后可能我们一期节目讲下来会讲十几二十个神，嗯、我就怕大家记不住，是啊，所以说呢，还是会选择一个比较好记的名字、嗯。那这个地方呢，也是先跟大家讲一下，确实希腊神话和罗马神话它有一点一脉相承的感觉，但是实际上、嗯。又有很多细节的不同。是的，大家如果想要去了解更细节的，就是说希腊神话和罗马神话的区别的话，可以多去看一些文献啊什么的。那我们这个地方呢，更像是一种就是娱乐吧，我们或者说是
1: 故事会杂谈。对对
0: 对对对，我们只是跟大家分享故事而已，方便大家去理解记忆、嗯、这样子哈。是。好，那么今天呢，我们要讲的这个故事，我觉得就是一个神仙随便放个屁啊，人间立马打十年这样的故事。<笑>因
1: 为神仙有神力嘛。
0: 对。然后我们今天要讲的两个故事哈，一个故事是我这边要跟大家讲的金苹果的故事
1: 啊、嗯，还有一个是在先前我们就已经跟大家预告过要说，然后到这期终于把它完整的搬出来跟大家讲一下的海格利斯与十二伟业的故事。
0: 对，就是我前面为什么要提到那个赫拉克勒斯这个名字了？嗯、你看海格利斯大家都会比较熟悉对、啊，朗朗
1: 上口。对，赫
0: 拉克勒斯，嗯，谁？
1: 我今天做完资料，<笑>我说，嗯，他那个大名叫什么来着
0: ？<笑>还是很迷茫。好，是这样哈，那我们今天就先从金苹果这个故。故事开始说起，好，为什么要从金苹果说起呢？因为金苹果，我们接下来要讲述他的故事当中会提到很多人，这些人包括神，他们都跟海格力斯的故事有一定的关系。是的，哎，先做一个铺垫。今天的故事我们要从很久很久以前开始讲啊、嗯！啊，我想提一个问题，有人还记得谁是伊阿普托斯吗？
1: <笑><笑>你不要跟我提什么<笑>这里面的名字，我现在除了盖亚之外，我已经很少记得有谁了
0: 。我觉得伊阿普托斯应该很多人都不记得了，嗯、因为当时在第一期的时候，我只是提了一嘴。这个人呢，他是我们在第一期做希腊神话的时候提到的这个普罗米修斯的爸爸
1: 啊。Oh. 我当时
0: 就跟大家讲，他是谁不重要，大家知道他是普罗米修斯的爸爸就行了。嗯、um. ，那这个伊阿珀托斯啊，他除了生下了大名鼎鼎的给人类火种的普罗米修斯之外，传说当中他还生了一个孩子，是谁呢？叫做阿特拉斯。
1: 啊，我知道阿特拉斯。哎，因
0: 为那个海格力斯的十二伟业里面也有提到，对,对他是一
1: 个顶天立地的男子汉，扛起天的那个人。对，那、嗯、为
0: 什么他要扛起天呢？传说啊，阿特拉斯一度想要反抗宙斯，结果呢被宙斯给反制了，哎，然后就受到了一个惩罚。<笑>这个惩罚就是让阿特拉斯在世界最西边用头和手顶住天。嗯，所以他相当于就是黄瓜刚才讲的一个顶天立地的巨神，是的，相当于没了他，天可能就要塌了。所以呢，在北非的地方有一座山，就叫做阿特拉斯山脉，就是以这个神来命名的。哦，那当然，另外还有另一种说法啊，说阿特拉斯是海神波塞冬的长子，也可以翻译为亚特拉斯。嗯，那如果这么翻译，亚特拉斯结合上海神波塞冬，大家有没有产生什么联想呢
1: ？什么联想？海王的儿子？<笑>
0: <笑>是这样的，据说亚特兰蒂斯王国的名字就是因为波塞冬的长子叫做亚特拉斯。哎
1: 哦、oh, ，从而来命名亚特兰蒂斯。对， oh. 就是那个
0: 沉没在海底的那个国，那个国度。是的，对。那当然了，阿特拉斯这个人，在绝大部分的神话传说当中，还是以一个比较顶天立地的形象存在的。嗯，因为波塞冬本来就是一个很边缘的神，波塞冬的这个故事呢，就没有什么存在感、啊、嗯，那么讲到阿特拉斯这个人啊，在阿特拉斯顶天立地的那个地方的附近，有一个属于天后赫拉的小花园、oh.
1: 天后赫拉的秘密花园，哎、对对,对感觉像写在八卦杂志上的那种语句。哎、对,对,对,<笑>
0: 对，那这个秘密花园里面呢，住着三姐妹啊。这三姐妹的名字呢，叫做赫斯帕里德斯三姐妹。嗯，哎，这个也是在海格力斯的十二伟爷里面会出现的。是的，他们仨在这里面干嘛呢？主要就是为了守护一棵树。这个树是金苹果树。嗯，这个金苹果树啊，是当初大地之母盖亚在赫拉和宙斯结婚的时候送给赫拉和宙斯的，相当于是结婚纪念礼物。是啊。那我就很好奇了，你说这个金苹果听起来跟普通的苹果还是有很大的区别的吧？镶
1: 金的吗？难道是
0: ？我就很好奇它到底能干嘛、嗯，对吧？是能让人青春永驻啊，还是变美啊，还是怎么样呢？没想到我查了很多的资料啊，金苹果没有什么用处
1: ，<笑>金苹果只是一个苹果，只是一个纪念物，是吗？它
0: 就是一个金色的苹果啊,啊，仅此而已
1: 。好无语啊，是吗、啊？
0: <笑>但就是这一颗小小的，在神界都没什么用的苹果。它间接导致了人间爆发著名的特洛伊战争。嗯非常的神奇。今天我会主要跟大家聊一聊特洛伊战争，包括里面提及到的一些神的故事，包括这个金苹果引发的三个美女的一个争斗的故事。嗯，所以说在今天我讲述的故事里面，之前的那种希腊神话的淫乱的部分可能会少一点哈。
1: 对，我的故事里也是很少有淫乱的部分。啊
0: 、sorry，、啊、对
1: 不起，<笑>没给大家想听的。因
0: 为前两期已经讲了很多淫乱的了，是、啊、就我们这期讲点就是正经一点的，好吧？
1: 而且我回听上一期的聊《聊斋》，讲真的，我们拿到六十多万的播放量，竟然靠的是那么低俗的内容。呃
0: <笑>哪里低俗？不要乱讲、啊！<笑>我觉得我
1: 们讲的真的很黄色<笑>
0: 。但是，虽然说今天淫乱的部分比较少，但是还是挺有意思的。好，我们来说一下啊，嗯、就是特洛伊战争啊，它其实真的非常非常复杂成因。呃，根本原因、间接原因、导火索，跟历史书一样啊，<笑>特别复杂，我就不跟大家讲那么复杂了，好吧、嗯？简单的给大家讲解一下，事情是这样子的，就是我们都知道特洛伊战争是哪两个地方打仗呢？是希腊联军和特洛伊城之间的战争。嗯，当时的希腊呢是城邦国家当中最强的几个城邦，这个最强哈可能就是军事上的或者文化上的，比如说像雅典、斯巴达啊、呃嗯，斯巴达大家都听过吧？斯巴达与三百勇士这样的一个故事，包括迪比斯。就我们之前、哦、哎，同性恋圣君这个地方，这几个地方呢，相当于是变相的统治着其他的小城邦，啊，就、哎、像他们他们几个是大哥
1: ，以他们几个为中心，
0: 哎，结果有一天吧，宙斯老儿呵呵他来游历人间了，啊，嗯、他来游历人间干嘛呢？当然找美女了，突然就发现，哎呀。斯巴达国王的老婆叫做乐达，天哪，又看上了，<笑>对，长得还不错，嗯，于是呢，他又发挥了自己这个到处留情的一个本性啊，变成了一个什么呢？我们之前不是提到他要变个样子吗？嗯，他变成了天鹅，啊、他居然变成了天鹅，然后他变成天鹅之后，就跟乐达啪啪啪,啪了。
1: 用天鹅的身体和他啪啪啪吗？呀，对对对对对，哇哦，这
0: 还不是最离谱的，最离谱的是乐达，她就怀孕了嘛，嗯，怀孕了之后生出了两颗蛋，哈哈哈
1: 毕竟是鸟类,类、禽类就是这样的，嗯，对
0: 。结果其中的一颗蛋就孵出了一个女儿海伦，嗯，啊、呃，就讲到这个地方呢，其实我对宙斯已经有一点无力吐槽了，真的。好，那么稍微了解过特洛伊战争的朋友们，应该都会知道，表面上其实海伦这个人就是引起特洛伊战争的元凶嘛，嗯，啊，就为了争夺这个美女，但实际上啊，不是这样子的。其实还有很多背后的原因，比如说希腊联盟他想要争取更多的资源啊、金钱啊，其实是以海伦作为借口去发动的战争啊、哦嗯，所以相当于是有点像中国古代也是一样的，就出了事就怪女人嘛，嗯、就这种感觉，就比如说什么商纣王和妲己啊这样的一些故事，最、哦、把
1: 那个责任归到妲己的身上去，对
0: ，是这样的。那海伦呢，是公认的人间第一大美女。你还记不记得我们上次讲到海格力斯的妈妈叫阿尔科莫涅？是我是不是讲了她是人间第二大美女
1: ？<笑>因为第一大美女是她，是对，第
0: 一大美女是海伦。嗯，那海伦美到什么程度呢？美到哈，就是斯巴达在跟其他的地方打仗的时候，只要海伦走出来想看一眼
1: ，作为休战
0: ，所有的战士直接放下兵器，所有人都盯着海伦看。我的天，就不动了，你知道吗？呆住了，这样子的、嗯。好，那么顺便一提哈，海伦呢，应该是比维纳斯还要美的。<笑>
1: 维纳斯应该不知道这个吧？<笑>维纳斯
0: 七个半死。<笑>维纳
1: 斯应该不承认这一点。<笑>
0: 我跟你讲，为什么哈？因为在人间还有另外一个美女叫做普赛克啊、嗯。普赛克就是后面丘比特会爱上的那个人间的美女。这个我们会放在后面再来讲哈。是。这个普赛克她比不上海伦美嘛、嗯？但是呢，人间普遍认为普赛克比维纳斯还要美
1: 啊、哦。所以你
0: 想一下。普赛克连海伦都比不上，但他比维纳斯美
1: 。维纳斯到底怎么去当这个美神呢、啊？真的很奇怪、欸。<笑>那其实
0: 可能维纳斯也没有多美吧。<笑>反正就是这个普赛克后面也是把维纳斯气个半死啊、嗯。所以说呢，理论上来讲，海伦是压倒性的啊，战胜了维纳斯的美的是。那海伦越长越大，也越来越美啊。那自然而然的，这个追求者也越来越多嘛。嗯，这个地方呢，还是值得表扬一下宙斯的啊。虽然说人间第一大美女，当然没有下手，毕竟是自己的亲女儿啊。对呀、啊，我觉得下手也是有点离谱了。但是这个斯巴达国王，斯巴达国王就是海伦名义上的那个父亲，养父了，哎，相当于是被宙斯戴了绿帽的那个啊。嗯、这个斯巴达国王就觉得呀。哎呀，这个追求者这么多，我如果把海伦嫁给其中的任何一个，肯定都会引起其他人的不满。嗯，搞、嗯、不好我就嫁给我，吧？他不会是这么想的吧？<笑>没有，没有，没有，没有，没、哦、有。所以斯巴达国王呢，想了一个有点损的招吧，我觉得，他对所有的求爱者都说到啊，为了保护咱们家海伦哈、啊，我要建立一个联盟啊、嗯，就是不管以后是谁和海伦结婚，只要在这个联盟里面的任何人都不可以伤害海伦和她的丈夫。不然你们现在就连追求海伦的资格都会被我剥夺。这
1: 个很奇怪就可以写一部小说，叫《海伦的丈夫和海伦以及他的舔狗们》。对<笑>，就这种联盟啊，<笑>这个就
0: 是。对，所有的追求者都答应了，就这样，相当于斯巴达几乎和所有其他的城邦都建立了联盟，哦、因为无数的人都爱海伦。所以相当于是一整个舔狗联盟，哎，建立好了，国际巨
1: 星那种感觉。对，嗯、哦
0: 。后来呢，有一个人叫做莫涅拉奥斯，这个名字很难记，我们叫他老莫。嗯。老莫呢，他战胜了其他的追求者，迎娶了海伦，也就继承了斯巴达国王的王位了。但你这个时候想一想啊，相当于斯巴达已经是整个希腊最强的城邦了。嗯、哦。这个老莫娶了这个海伦嘛，相当于其他城邦有很多人都是在原来的那个舔狗联盟里面的，是，所以也不会伤害自己，也不会伤害海伦，对吧？哦、他们
1: 就最强了。
0: 对，因为毕竟在古希腊，承诺还是很重要的一件事情的。嗯，所以呢，老莫就动了一些歪心思，他就寻思啊，哎呀，你说我现在这么强哈，我要不要考虑一下，就是去征战一些沙场啊什么的呢？
1: 啊、哦，他想要扩大自己的版图、啊。对，
0: 想要扩大，但是你在古希腊内部，你没有理由去发动战争，这、就是不行的。啊，那你平。不是马说打就打，你总得有个理由吧？于是呢，老莫就有些苦恼着。是，就在这个时候啊，发生了一件事情，就是天上的神仙闲出屁了。当时呢，是海洋女神特提斯和宙斯的一个孙子，叫做佩琉斯，他俩的婚礼上面，嗯，邀请了所有的众神，唯独没有邀请纷争和不和女神厄利斯。啊，还记不记得这个厄里斯？之前有提过几嘴，就是维纳斯当时不是有个情夫嘛，叫做战神阿瑞斯嘛。然后厄里斯就是传说中一种传说中是阿瑞斯的原配啊，有这么一个说法。反正这个不和女神她没有被邀请，她就很生气啊，她觉得凭什么不邀请我呀？我做错啥了呀？于是呢，这个厄里斯就拿了一颗金苹果，并且在金苹果上面刻了一句话，这句话就是献给最美的女神。然后把这个苹果放在了宴会上
1: 哦， oh, 好心机啊！这个最美的女神到底是谁呢？对，
0: 真的好心机。那按照我们的理解，最美的女神应该就是阿芙罗狄特嘛，就是维纳斯嘛、嗯、啊。但是呢，有两个女人不这么认为，<笑><笑>那就是天后赫拉啊，以及智慧与战争女神雅典娜。
1: 天
0: 哪，这下就非常尴尬。多拉怎
1: 么什么都要争啊？她<笑>真的很爱争这些东西，很嫉妒女神是
0: 。这下就非常尴尬，因为三个女的都这么觉得嘛，都觉得自己天界最美。嗯，于是就开始阴阳怪气、撕逼大战。那其他神看在眼里，但是也不敢随便说话呀。嗯，你说一个是天后，一个是智慧与战争女神，一个就本来就是爱与美之神，本来
1: 就是美神了，咋
0: 整啊？于是呢，最后只好把宙斯喊过来，嗯、说众神之王啊，老大
1: ，你来看看这苹果是给谁的？是、啊、咋整
0: 是？那宙斯一看完蛋，他们仨吵个没完。你想一想，赫拉是宙斯的老婆，雅典娜是宙斯的女儿，嗯、然后这个维纳斯呢是宙斯曾经动过歪心思的美女。<笑>他也很
1: 难选。对他怎
0: 么做评判嘛？他没办法，而且宙斯这种老狐狸精，他不想淌浑水的。嗯。于是呢，宙斯灵机一动，一动动，他说：“哎呀，这样吧，呃，我知道在伊德山上有一个放羊娃，这个放羊娃他是人间最美最美的男子，哦、他叫做帕里斯。这个人，他就会告诉你们，你们谁最美。”哎，为什么偏偏是帕里斯呢？哈
1: ，大型甩锅现场。
0: 哎，对，就是为了甩锅踢皮球。<笑>嗯，宙斯不想回答，他就觉得最美的男人来选最美的女神没毛病吧？是。但是这个帕里斯啊，他偏偏就不是单纯的放羊娃，不然也不至于后面会导致特洛伊战争
1: 。是，而且我觉得他能够让宙斯知道他，证明他的身份肯定不简单
0: 。对，帕里斯是谁啊？他其实是特洛伊国王的亲儿子。啊、但是呢，帕里斯的妈妈在怀孕的时候啊，她做了一个梦，她就梦到特洛伊被大火烧了个干干净净，她就特别害怕，就去找预言家，然后预言家就告诉这个王后啊，说，哎呀，王后啊，你肚子里的这个孩子未来会毁了特洛伊的，因此呢，这个王后就非常的害怕，生下这个孩子之后啊，就把他扔在了伊德山上，但是没舍得杀了他，毕竟是自己的亲骨肉，啊、就
1: 让他去放羊了
0: ，对。这个孩子就是帕里斯，虽然说目前哈帕里斯还只是一个放羊娃，但他小的时候是喝过母熊的乳汁的，嗯、所以从母熊的乳汁那里继承了熊的凶猛，他也是有一些过人的勇气和力量的。嗯，好，那这个时候你说
1: 母熊，我想到同性恋群体里，<笑>熊喝过母熊的乳汁
0: ，天哪！总之呢，三个正在选美的女神就来到了这里，找到了帕里斯。啊、嗯，还有一种说法是宙斯直接把帕里斯召唤到了神殿啊，这个都不重要，反正就是三个女神跟帕里斯开始对战了。赫拉当时就对帕里斯说：“嗯，帕里斯啊，如果你选择我，就是觉得我是最美的女神的话，那我就会给你整个亚洲，再附赠你整个欧洲的统治权。”哇。这很吸引人吧？
1: 赫拉还是阔气啊。对
0: ，然后雅典娜就对帕里斯说：“我
1: 会给你智慧。<笑>
0: ”帕里斯啊，如果你选择我的话，我会给你无上的智慧和勇气、战争技巧、指挥能力什么的，全都给你、哦。你将会成为有史以来最牛逼的战士。哇、哦，也挺吸引人的啊！毕竟在那个年代嘛、嗯，成为一个勇猛的战士也是很多男人想要的。这个时候呢，维纳斯邪魅一笑，他不会是
1: 要把自己给他吧？没有没有没有
0: ，维纳斯邪魅一笑，对帕里斯说：“如果你选择我，你将会得到人间最美的女子海伦的爱。”哇，你想一想，维纳斯才是老狐狸，<笑>杀人诛心啊！这太厉害了。对，老色批帕里斯一听，没有做任何的犹豫，二话不说就把金苹果给了维纳斯。<笑><笑>对于是，在维纳斯的帮助下，帕里斯就拐走了当时已经嫁给老莫的海伦
1: 。哦、oh. 哎
0: ，那其实啊，帕里斯原本是有喜欢的人的，叫做俄诺涅。我觉得也算是一个渣男爱情故事吧。嗯、在特洛伊战争即将打响之前、啊，哈，我们先来欣赏一下另一个版本的帕里斯拿着金苹果做出选择的一个原因。嗯啊，跟刚才那个不一样，刚才那个是他老色批嘛。是。现在我们假设他不是老色批，是怎么样的？话说啊。当初帕里斯被扔在山上之后，这个孩子躺在伊德山五天五夜，就靠着喝母熊的乳汁长发。<笑><笑>哎，夜里被冻过，白天被晒过，但是没有死啊，非常的顽强。是。然后当初是那个特洛伊的王后找了一个牧羊人，把这个帕里斯给扔在山上了嘛。嗯。结果五天之后啊，这个牧羊人又经过了那个地方，发现这个孩子，哎呦，正在酣睡。然后牧羊人就说：“哎呀，上天都不愿意他死呀。”于是呢，又把这个帕里斯抱在了怀里，带回家去抚养
1: 了啊，动了善心。对
0: 孩子长大了之后呢，哎呀，面色红润，哎呀，整个美貌和力量，没有一个人能够超过他。嗯，特别是当帕里斯这个孩子去看守羊圈的时候，居然没有一只狼敢靠近。哦，然后包括他坐在家里的火炉旁边去守卫整个家的时候，没有一个强盗敢往这个家里踏进一步，
1: 很有男子气概
0: 。对。所以呢，当时伊德山上的牧人们都会歌唱他的能力和他所做的事业，嗯、他们称他为 Alexandros， 他的这个翻译过来的意思就是助人者啊，帮助别人的这个助人者。嗯，这个帕里斯啊，他的性情非常的温柔，然后又很擅长弹琴，一弹琴啊，听到的人都无不陶醉哈。这就
1: 是人间最帅男子的基本配置嘛
0: 。对对对对对。后来有一天啊，他在河边遇到了河神克柏林的女儿，就叫做俄诺涅。哦。他当时就非常惊讶于俄诺捏的这个美貌啊，他当时就待在那儿不肯走了。俄诺捏也转过头来发现了他，然后本来羞红了脸想要躲开的，但是帕里斯又朝他走近了几步。俄诺捏看他走近了之后，又发现哎呀，帕里斯长得这么好看呀，也是有一些动心了，就不再躲着了。嗯、他们俩就一起坐在河边谈一些无关紧要的话，直到晚霞把河水啊照得鲜艳无比
1: ，哇，这个氛围绝了
0: 。对，然后晚烟笼罩在远处的时候。俄诺尼耶才站起来说：“啊，天色已经晚了，我不能再逗留在这里了。”那帕里斯就呆立在那个地方很久很久，嗯、就目送俄诺尼走进森林当中。然后呢，俄诺尼走几步，还藏在树后偷偷回头看他，就发现那个帕里斯还呆呆的站在那哦
1: ，就这样，他俩什么公主和王子的剧情展开啊？对
0: 呀、啊，本来是很美好的嘛。嗯，就这样，他们慢慢相爱了，一切都很幸福美好，直到有一天金苹果事件出现了。据说这三个女神，也就是赫拉、雅典娜和维纳斯，找到帕里斯的时候，俄诺涅也在现场的。这是另外一种说法哈、啊，说这个俄诺涅啊，当时就躲在附近的一棵树旁边，然后想要去帮助帕里斯做判断。当时三个女神说完自己开出的条件，就是我们前面说的啊，赫拉给的，那每个人给的条件不一样嘛。然后帕里斯就听见俄诺涅的声音，俄诺涅跟他说呀：“智慧比权力更好，把金苹果给雅典娜吧。”然后呢？本来这个时候，帕里斯已经准备把金苹果给雅典娜了，但是维纳斯哎笑着朝他走过来，然后非常自恋地说了一句：“啊，你先不用夸我美，我知道我很美，<笑>我是美神。<笑>”对。但维纳斯说：“如果你选我的话，我将把人类中最美丽的女子许配给你做妻子。”嗯。帕里斯就说：“我需要你的赠品，因为人世间不会有比俄诺涅更美的女孩子
1: 了。哦，你
0: 诚然是不朽的女神中最美的。”嗯，相当于本来帕里斯是想要娶俄诺涅的，
1: 是，但是没想到对被另外一个女人抢了风头
0: 呀。后来呢，帕里斯就回到了特洛伊城，他的父母也重新承认了他啊，欢欢喜喜的就接受了，完全忘了以前做的噩梦，<笑>你知道吗？嗯。然后呢，他的父亲也就是特洛伊城的国王，他就要求这个帕里斯去斯巴达那边帮他办点事儿。嗯，这个地方还没有牵扯到特洛伊战争哈。然后帕里斯呢，就找了一个时间回到了俄诺涅那个地方啊，跟他告别，说我要暂时去斯巴达了，你等我回来。嗯，两个人脸上都挂满了泪水啊。反正最后这个帕里斯还是上了船，上船的时候呢，俄诺涅就眼含热泪啊去送船。反正呢，就是时不时他俩还回眸啊什么的
1: ，是感情可好
0: 了。对，自从帕里斯去了之后啊，俄诺涅他就非常凄苦的一个人住在伊德山里面，一心呢就是守着等着这个帕里斯回来。嗯。但是很久都没有回来。阿波罗呢，有的时候会看到这个俄诺尼。其实阿波罗无可救药的爱上了他。但是我们前面都知道，阿波罗他是一个喜欢谁就得不到谁的这样的一个神。是。所以呢，阿波罗一开始啊，准备了很多金银珠宝给这个俄诺尼，俄诺尼都不要。后来呢，没办法了，阿波罗就说：“那我教你点医术吧。”嗯，就是。嗯可以自己拿来治治病啊什么的。嗯，俄诺涅想，嗯也行，反正他好像也在是无所图的样子。
1: 是，也可以学一技之长。
0: 嗯，于是呢，俄诺涅就从阿波罗那里学习到了治疗一切病症的方法
1: 。哦。只
0: 可惜，阿波罗没有教他怎么治疗关于恋爱的病
1: 。哦。哎
0: ，这边我们再来说到。惨
1: 的。对
0: ，这边我们再说到帕里斯见到海伦哈。嗯。他去了这个斯巴达见到海伦的那一瞬间，直接就被绝对的美貌压制了。他彻底的爱上了海伦完
1: 了、嗯，完
0: 完全全就相当于忘了还在等他回去的俄诺年，然后就配合着维纳斯拐走了海伦，这、嗯就是另外一个版本，所以很悲剧啊，就是这个爱情故事。
1: 就不管是哪个版本，他们两个都没有在一起，而且都是被海伦抢了风头。嗯、是的，是的
0: 。那你想一想。这个时候呢，我们前面讲到海伦的老公啊，老莫，他是不是觉得自己现在就是发育的很好、嗯，马上要打团战这种感觉？是没有团战也要找团打，而且状态
1: 非常好，现在<笑>对闪现也在。<笑>哎，那
0: 你想一想啊，我老婆被特洛伊城的王子给拐走了
1: ，我觉得真的，难道怪的不应该是维纳斯吗？<笑>不是维纳斯开出这个条件的吗？
0: 这<笑>怎么能怪维纳斯呢？那是女神呀。<笑>于是呢，就想好的，希腊联军们，我们一起出征特洛伊吧
1: 。哦，打架了
0: 。对。后来的故事，大家应该也有所耳闻啊。特洛伊战争打了足足十年，这十年当中诞生了，也牺牲了很多的英雄。其中有一个呢，是希腊这边的主将，叫做阿卡琉斯。这个阿卡琉斯，我觉得挺有意思的，在很多的一些呃文化作品里面也有出现。跟大家提一下，阿卡琉斯是谁哈、啊？他是前面出现金苹果的那个宴会里面的主角的儿子。啊、oh. ，那个主角是不是海洋女神特提斯和宙斯的孙子佩琉斯嘛？他俩的儿子叫阿卡琉斯，所以说阿卡琉斯身上是有神的血脉的。但是呢，阿卡琉斯的妈妈希望自己的孩子能够成为一个真正的神，所以呢，在阿卡琉斯很小的时候，他就抓着阿卡琉斯的脚，然后把阿卡琉斯整个人浸泡到冥河里面。Oh. 啊，浸泡到冥河里面之后，就能使他刀枪不入了，就不会死。哦，但是唯独被他妈妈提着的脚<笑>
1: 没有浸泡进去，是吧？对
0: ，包括那个脚踝的地方就没有浸进,进去、嗯，也就成为了阿卡留斯唯一的弱点。弱点对，没错。我好
1: 像听过这个故事。哎
0: ，北欧神话里面，我们之前提的那个人也是这种、嗯。结果呀，就在一场决斗当中，就是在这个特洛伊战争里面，哈，帕里斯这个人，他和当时特洛伊的盟友，当时阿波罗是支持特洛伊这边的。嗯。于是呢，阿波罗和帕里斯合力放出了一个案件。刺中了阿卡琉斯的脚踝，直接导致了阿卡琉斯死亡。哦、oh. ，但你知道阿卡琉斯是希腊这边的主将啊，非常牛逼啊，非常的神勇， oh. 战无不胜这种感觉。好家伙，你把阿卡琉斯弄死了
1: ，被轻易搞定了
0: 啊！希腊联军非常的愤怒，于是呢，在乱斗当中，帕里斯中了一根毒箭，这个毒箭是没有人可以解的。嗯、oh. ，但当时有一个预言家说，只有俄诺涅可以治好。
1: 哦、oh, 因为俄诺涅跟阿波罗学习了那个治愈之术。
0: 对我当时特别费解，就是为什么阿波罗不可以治他？<笑>对呀、啊，不是阿
1: 波罗传授
0: 医学的知识。<笑>但是阿波罗应该只管这个战争的事情、oh. 啊，没办法。于是呢，这个帕里斯就找人把他抬到伊德山去找那个俄诺涅。嗯，他当时伤的特别特别重，中了这个毒箭，在以前是没有人可以活下来的。然后这个俄诺涅本来不想见他，但是帕里斯呢和他带来的这些人不断地恳求，包括这个帕里斯非常的微弱的声音说：“求求你了，能不能看看我，救救我？”
1: 哼，不救
0: 。当时呢，这个俄诺涅啊，他就是心中反复的在想，这十几年啊，老娘对你有多失望，有多痛苦
1: 。可是女人总是以往情深
0: 。<笑>当时其实这个俄诺涅。他对于帕里斯只有憎恨，嗯，不再有那种爱他的感觉了，所以他连连催促啊，说快点把这个帕里斯给我抬走，不想见到他。然后呢，没办法嘛，帕里斯还是被抬走了。但是啊，这个俄诺涅自己一个人坐在家里面哈、啊，心里面充满了后悔
1: ，肯定心软
0: 啊。他想起了年轻的时候帕里斯和他之间的这种往日的情谊，嗯，哎呀，他就感觉头痛欲裂，然后止不住的就是满脸都是眼泪，他就从床上跳起来。跑了出去，跑过一座座山崖，穿过山谷和溪流，他整整跑了一晚上。哦，当时呢，月亮女神塞勒涅，塞勒涅是初代的月亮女神，相当于是初代的太阳神赫利俄斯的妹妹，就相当于二代的太阳神和月亮女神是阿波罗和阿尔特弥斯。嗯，总之呢，这个月亮女神塞勒涅啊，她就在天上同情地看着这个俄诺涅，嗯，然后就用月光照亮她的路。一路呢，把她引导到了她的丈夫的火葬场那个地方
1: 。啊、哦，已经死了，已经死
0: 了。当时呢，这个帕里斯的朋友们给她表示了最后的敬意。然后，俄诺涅看到她丈夫的遗体，悲痛的话都说不出来。嗯、哦，她用衣袖掩住自己的脸，然后飞快地跳进了那个火堆里。站在旁边的人都没来得及拉她，她就已经被火焰吞噬了，跟自己的丈夫一起化为了灰烬。
1: 天哪，这故事太悲了吧！真
0: 的好悲伤。如果没有那个金苹果事件，他俩应该能活得很好的。是
1: 啊，就战争害人嘛、嗯
0: 。对。那么在希腊神话当中啊，特洛伊战争其实已经不仅仅是凡人之间的战争了、嗯，有很多神也参与其中啊。比如说赫拉和雅典娜，他们俩就是站在斯巴达这边的。嗯。啊、然后维纳斯和阿波罗就是站在特洛伊那边的。那这个维纳斯和阿波罗说到底是没有什么太强的战斗力的，是<笑>
1: 对，一个只负责美。
0: <笑>那你更不要提雅典娜本身就是战争女神嘛，是
1: 肯定是斯巴达赢
0: 啊，那也加上斯巴达本来就很强，是中间虽然做了很多的周旋，但是最终肯定是特洛伊会被攻陷的，嗯，也就是靠着著名的特洛伊木马嘛。其实呢，我觉得特洛伊城他们能坚持打十年，也已经很牛逼了。是对，所以今天的这个关于金苹果的故事，你就感觉是不是嘛？是不是天上神仙闲出屁，地上直接打十年？对
1: ，而且我觉得这些神都非常的狡猾，让我觉得、呃、他们自己不打，但是他们可以左右着人间的战局。对，然后站在天上看着人间打，自己也会参与其中，给予一些帮助。但我觉得这就很贱兮兮的，你知道吧？嗯
0: 、呃。而且最关键的是，所有的战争打完了之后，不是斯巴达赢了吗？嗯。然后老莫哎，他就是。他居然，因为你知道，相当于是老婆跟人跑了吗？啊、嗯！但他没有责怪海伦，他直接就是把海伦带回去了、嗯，重新成为了自己的老婆，而且整个国家也没有人在怪海伦
1: 。所以说到最后，就是美可以解决一切问题，
0: 美貌战胜一切。
1: 行，那我接下来再来跟大家讲这个海格力斯与十二伟业的这个故事。嗯啊，我们今天这期节目可能会超长放松了好的。好的，因为后面我的这个故事呢，篇幅也不短。嗯，我们说海格力斯的成长，其实你就可以把它想象成是那一种打怪升级的游戏。嗯，或者说是一部你看着主角成长的那种爽番。嗯，因为海格力斯他自身就有着那种非常强大的天赋，所以一路走过去，包括到后面要说到的十二伟业，都算是给这位男主角镀金。的一个过程，嗯，大家在听我讲完他的故事之后，肯定就能明白我在一开始说的这段话的含义了。咱们说啊，其实，在海格利斯很小的时候，他就收到了一个盲人占卜师的预言。这位盲人占卜师当时掐指一算，大为震惊啊！他觉得海格利斯骨骼惊奇，日后必成大器。
0: 毕竟是喝过赫拉的奶的人呀，
1: 对，是不可多得的优秀人才。嗯。于是呢，这个海格利斯的养父，我们知道海格利斯其实是宙斯的孩子，对。然后等于是宙斯把他的那个养父绿了，大概是这样一层关系在里面。阿、嗯、尔
0: 科莫涅的老公嘛。
1: 对。也就是说，阿尔克莫涅的老公安菲特律翁，他本身是个国王嘛，嗯，他在海格利斯小的时候，一直承担着教育海格利斯的这样的一个任务，嗯，他当时就给海格利斯找来了各路英雄，啊，不管什么野路子的呀，还是正儿八经的老师啊，在海格利斯很小的时候就开始给他上课。一个是因为海格利斯本身自己就比较聪明，另外也是因为我们前面讲到的那个盲人占卜师的那个预言，嗯，这一切都是为了让海格利斯能够变得能文能武，清晰书画样样精通。就
0: 哎有。到琴棋书画吗、啊？有的，还要学习
1: 各种各样的那些技能。哦嗯、海格利斯就跟那个签了经纪公司的练习生一样，基本上每天都在学习各种各样新技能。嗯、啊、然后在这众多的老师当中，有一位老师是阿波罗的儿子。虽然说是阿波罗的儿子，但他毕竟还是一个肉体凡胎，长得比阿波罗老派多了啊！他白发苍苍的，哦、是一位已到迟暮的老人，相当
0: 于是阿波罗在人间跟人类生的孩子，对，半神、哦、是
1: 这个人呢，名字叫做里诺斯，他主要就是负责教授海格利斯读书识字，就他平常啥都好啊，学识也渊博，就一点就是他每次上课的时候脾气有点差，耐性也有一点差。说有一天他上课的时候呢，他莫名其妙对着海格利斯的脸就是一拳头。海格利斯当时是可忍孰不可忍呐、啊！你在干什么？你不是我的老师吗？<笑>他就很暴脾气，就拿着手头上的那个一个特别大的乐器，那个乐器叫齐特尔琴，直接砸到了李诺斯的脸上，嗯，把他给砸死了。我靠！对，林诺斯当场就是一个暴毙死亡啊！
0: 毕竟他是大力士呀
1: 。是海格利斯呢，砸完之后就后悔了，但是没办法，做错了事情呢就要接受惩罚，于是他因为这个事情还上了当地的法庭。但是法庭那边给出的最终判决是：我们坚决拥护海格利斯自我防卫的权利。于是就给他直接无罪释放了
0: 。这个老师也是有毛病，他非得去招他。
1: 对，但是海格利斯的父亲安菲特律翁当时就有点担心了，觉得说：我儿子现在还没长大啊，就这么暴躁啊，就直接一拳头给老师挥死了<笑>、啊。不合适吧？啊，那我不理解呀，那长大以后到底该怎么办呢？不行，得<笑>得想想办法，好好教育教育他。于是安菲特律翁就把海格利斯送到了乡下，让他每天和牛群生。活。过在一起，过一过苦日子，可能是这个初衷。但是我觉得这当父亲的是真的牛逼，觉得自己教不好孩子，就直接用这种偏激的方式送他下乡，<笑>你知道？可能是这种在牛棚的生活激起了海格利斯对于生活的斗志。一转眼，海格利斯十八岁了，长得又高大。又强壮又帅气啊！我都威猛先生对，而且双目炯炯有神，据说就像闪烁的炭火一般，还能骑会射,射，射箭时百发百中啊！挥舞的刀剑处处都不离目标。他已经成为了整个希腊国最英俊、最强壮的男子汉。嗯啊，既然这首试炼已经完成了，是不是就特别像那种爽番里面的男主角？嗯，刚开始出了新手村了，接下来就要开始去历练了。嗯啊，他就离开，了。来
0: 到了异世界。对，
1: 这海格力斯就离开了乡下的牛棚和牛。<笑>向着更广阔的世界开始进发。牛流
0: 着眼泪送走了他。<笑><笑>对
1: 牛才是他最好的老师。<笑>有一天，说他正走在路上，看到了两位高贵的妇女迎面走了过来、嗯。其中呢，一个妇女仪态万千，一看就是那种贵族小姐，而且目光谦和，连衣服也是那种洁白无瑕的，很像一个公主，嗯、看起来就像是刚下凡的天使一般、嗯。我们就叫她天使姐姐就好了。好
0: ，天使姐姐。对，
1: 另外一个妇女呢是雍容华贵，挺直着腰板，看起来也是那种端庄又美丽。但是她有点自恋，就那种左顾右盼的，看看周边有没有其他男人正在看自己。是维纳斯吗？<笑>可<笑>能是维纳斯画做的，他就在注意有没有人偷偷打量他，我们就叫他自恋女好了。好，自恋女就看到了前方走过来的海格丽斯，她就快步走上前，就对着海格丽斯说：“海格丽斯，我看出来了。”你现在正在犹豫不决，你不知道你未来即将走向何方。如果你选择让我当你的女友，那么我可以带领你走上一条最舒服的生活之路，你不会丧失任何生活的乐趣，一生都没有烦恼和苦闷，你也不用担心战争，王室贵族的美酒佳肴任你享用，你将永远躺在最舒服的床上，衣来伸手，饭来张口，蔬菜瓜果应有尽有
0: ，什么、啊
1: ？这<笑>你有享不尽的荣华富贵，因为我的老公有权享受这一切。哦，就海格利斯听完之后。就是一个大写的我不理解。他说：“美丽的陌生女子，他根本还不认识她。”他说：“你到底是谁？”自恋女这时候就说了：“啊，我的朋友们称我为幸运女神，而那些想要贬低我的仇人则恰恰相反，他们觉得我是一个轻佻的女子。”然后正说着呢，这个天使姐姐也来到了海格利斯的面前。她说：“亲爱的海格利斯，我认识你的父亲，知道你的天赋和所享受的教育，这一切都给了我一种希望。”如果你能够跟着我，那么你就能够驾驭世上一切的善事和大事。嗯，可能我不能许诺给你多少豪华和奢侈，但是我只能告诉你，一切好事和愿望都不会从天上凭空落下。你希望神仙庇佑你，那么你首先应该尊重他们；你希望得到朋友的爱戴，那么就该为你的朋友做好事。有播种，才有希望。就好像你要保持强健的体魄，就要用艰苦的劳动去磨练。哎，说的很有道理、啊，正能量，这个、哎，哎是正能量，老铁，铁直
0: ，<笑>铁直。<笑>对，正说着
1: 呢，这个自恋女就很不耐烦，就打断了天使姐的说话。她说：“你看，亲爱的海格丽斯，这位女子将需要多么漫长而又崎岖的道路，才能把你送上满意的殿堂？<笑>而我恰恰相反，我能在最短的时间就把幸福送到你的面前。哎”嗯，然后天使姐这时候也非常不爽了，呃，大声的训斥这个自恋女说：“你就是个说谎的女人，兴趣怎么能在没有产生之前，就像桃子一样被？”摘下来端给客人，你让你的朋友们通宵达旦的去放任去挥霍，却浪费了多少个白天的美好时光。总而言之，就直接把这个自恋女臭骂一通，然后觉得说她说的都是狗屁不通的东西。然后两个人，啊、能
0: 量我这正能量。对
1: ，哎，肯定是跟着正能量走嘛。嗯。正说着呢，这两个女人就凭空消失了，<笑>就消失了。<笑>对，两个人打着打着就消失了。海丽斯一个人被留在了原
0: 地。海克丽斯说啥呀？这是
1: 。是，但是我们说，正是因为有了这两个女人的争执。是才让海格利斯明确了自己内心在以后的一个方向，嗯啊，他其实是跟着正能量那边去走的，嗯，他希望做一个朴实而且能够获得真实幸福的好人，嗯，走上天使姐姐的那条道路嘛。之后，海格利斯做了许许多多的好事情，除暴安良，只为了去履行他自己内心的那种正义嘛
0: 。嗯、正道得光,光，对，照在了大地上。<笑>
1: 而且他还和一个女人结了婚，有了自己的孩子，嗯。那其实既然说到这个地方，我们就得说一说。在海格利斯之后的人生当中，最为大家所知的十二伟业的故事了。嗯，其实从海格利斯自身来讲，他一开始根本就不想去搞什么十二伟业，那东西跟他没关系，他觉得
0: 被迫的。对他就想自己
1: 啊，做一个那种类似于江湖侠客的人，就自己行侠仗义，不要去完成这种任务就很烦。嗯，但是事情是这个样子的，就是早在海格利斯出生之前。宙斯，也就是他的爸爸，就知道自己的儿子即将降临在人类的国度，他就希望海格利斯和他的妈妈阿尔科摩涅两个人都可以过得挺好的。于是他就开了个会，把众神都邀请过来了，哎，包括人类的一些国王什么的。他就说，阿尔科摩涅所在国度当中出生的第一个孩子，就能成为整个国家和皇室未来的主宰。就如果按照时间来算，那个时候阿尔克墨涅已经怀孕了，嗯，这个降生的孩子肯定就是海格利斯，没错，嗯，就以后呢肯定也是当国王，走上荣华富贵的一条路。但是这个时候出现了另外的一个女人，啊，她在从中作梗啊，破坏了这个事情。这个女人是谁呢？我们大声地说出来，对，就是赫拉。<笑>每当做坏事的时候，赫拉总是第一个冲在最前列。<笑>赫拉很不爽啊，因为宙斯是她老公，然后自己的老公和这个阿尔克摩涅乱搞，对啊，之后丈夫搞完之后还想把这个阿尔克摩涅直接送上皇太后的位置，
0: 那肯定不行。
1: 对啊，这个小三怎么可以过得这么爽？嗯、呃，于是呢，赫拉就安排了另外一个皇室的子嗣，叫做欧律斯透斯，嗯，这个人让他先海格利斯一步出世
0: ，哦，这
1: 样一来呢，欧律斯透斯就成为了国王，而海格利斯就成为了大臣。嗯、欧律斯透斯当上国王之后，就担心说海格利斯啊，各方面条件都那么优秀，他他能文能武，对，怕他造反、嗯，就把海格利斯招到自己面前来，给他布置了一大堆艰难的那种副本任务，嗯、也就是我们所说到的十二伟业。他就是想通过十二伟业，让海格利斯就此远离权力的中心。但是海格利斯当时是不乐意的。他就觉得说，嗯，凭什么他布置我去干什么，我就要去干什么？而且这个位置本来是我的，
0: 嗯
1: 。但是宙斯这时候也很难办，你知道吧？因为他前面说了那个话了，说出去的话就像泼出去的水，就这个欧律斯透斯等于是被宙斯亲手扶持上去的。宙斯就只能告诉海格力斯说：“哎呀，你要不然你就听听这个国王的话，听听欧律斯透斯的话，让你去这个打怪干嘛的，你就去吧。”嗯。海格力斯还是很不爽啊，他就离家出走了。他来到了一个神庙当中，想求。求一道神谕来给自己指明方向。嗯，神谕是这样说的：说欧律斯透斯骗取王位，将由于众神的参与而变得温良谦和；海格利斯则必须要去完成国王交给他的任务。啊，等到这些任务完成之后，海格利斯就可以获得不老之身。哦，对，完犊子了呗，连神谕都让海格利斯去打副本。<笑>谁都让他去打副本，海格利斯还是犯懒，不想去。行吧，行
0: 吧，开电脑吧。
1: 对他，但他,他这个时候还是没有想去哦。Oh. 他觉得说，我就是不听神谕的，不听宙斯的。但是呢，他另外一方面其实还也挺忌讳那方面的力量的，就一时还很纠结。Oh. 这个时候，我们的女神赫拉再一次出现了。Oh. 我发现赫拉就是来推进剧情的， oh. 你知道吧<笑>？我们都知道赫拉呢，她毕竟也是一个女神。嗯、oh. 啊、呃，女神不只有奶水，也会有一些神力。啊、oh. ，赫拉的有一个力量就是可以让一个人发。疯让一个人失去理智，虽然他不施展这个能力，
0: 可能自己已经发疯了。我觉得
1: 他他可能自己先疯，然后不用施展这个能力就能让宙斯也疯。对,对对，就是说他后面就施展了这个力量去针对了这个海格力斯。嗯。海格力斯就此在赫拉的这个神力的作用之下彻底发疯了，失去理智的期间呢，把自己的老婆孩子全都给宰了哦。然后清醒过来之后，海格力斯就觉得非常的后悔，哎呀，太愧疚了，怎么把我老婆跟孩子全给杀掉了？陷入到了深深的自责当中。嗯，他为了给自己的暴行去赎罪，就想通了，我还是去做这个十二伟业吧。啊！我去外地打副本，逃离原本的这个伤心之地
0: ，不然可能要被赫拉搞死了
1: 。对，那么我们说十二伟业，其实说好听点叫伟业，其实简单来说，它就是那个打游戏 BOSS 或者做做游戏任务。嗯，我们今天考虑到节目篇幅的原因，就给大家简单的去讲讲其中几个还蛮有意思的任务，就一个一个细细给大家讲、嗯啊。因为有一
0: 些确实也很没有意思。对，对
1: 就第一个啊，他打的第一个怪，我觉得还挺值得说一下的。他打的第一个怪呢，名字叫做尼米阿巨狮，但是关于这个巨狮的名字、嗯，就前面那个尼米阿，其实是有。有一定争议的，因为它的这个外文名哈拼出来是。N E M E A， 嗯，然后翻译就直接翻译到我们这边来的话，可能读阿也，可能读阿，在这里呢，我们也没有一个特别具体的定论，嗯，就暂时先叫他尼米阿巨狮就好了，嗯，据说这头狮子刀枪不入，厉害无比啊！也有人说这个狮子是巨人地风和半人半蛇的女怪厄喀德的儿子，大家还记得吗？
0: 我记得是前,是前面我们所说的
1: 俄狄普斯，对吧对对对对？他就打的那个怪叫斯芬克斯，嗯、也就是狮身人面像嘛，嗯，就是斯芬克斯的兄弟，就是这个狮子。哦啊，也有人说，我觉得这个另外的说法就有点不切实际了。说这个狮子是从月亮上掉到地球来的，<笑>我觉得月亮上还有另外那么多故事，咱们也管不着啊。咱们就先说他是那个谁谁的儿子啊，蒂
0: 丰和厄喀德、啊，
1: 对，就这么认了、嗯。那总而言之呢，传言说的都是神乎其神的。还有人说这个狮子用人类的武器根本伤害不了他。但这一点呢，大家听听就好了，因为后面海格力斯他就是拿那个橄榄树做成的大棒，先狠狠的把这个狮子痛扁了一顿。<笑>然后之后完全
0: 是可以伤害到的，是吗？
1: 是完全伤害得到。之后用那种就是野兽之间博弈的方式，把那个狮子的脖子狠狠地咬住了，彻底降服了这个狮子。嗯。然后第二个怪呢，名字叫做九头蛇怪海德拉。嗯。这个也是巨人地丰和厄卡德的孩子。这
0: 个好出名的。
1: 是他也是被海格力斯用大棒打死的。<笑>海格力斯手上握着一个大棒，可以打死任何的怪海格力
0: 斯是孙悟空吗？对。
1: <笑>然后第三个任务是去抓一只活的鹿，也就是活狍子的那种感觉，就毫无悬念嘛，连狮子都可以杀死的海格力斯抓只鹿算啥呀？对呀、啊，然后后面还有一大堆诸如抓野猪啦，一天之内打扫干净那种超大的牛圈啦，赶走湖边的怪鸟啦，制服暴躁的公牛啦，然后再。<笑>体验一个当赶马的牧人的一天了，什么
0: 呀？这什么伟业啊？
1: 对，还有一些任务，什么夺走隔壁部落女王陛下的腰带，算是其中一个任务。还有什么牵回一群壮牛，然后还有降服地狱三头犬，咱们就不细细跟大家去讲了哈。他只是
0: 在做一个就是人间的体验，对,对
1: ，而且也没有什么剧情或者说那种博弈的过程，嗯，基本上就是先吹一下那个怪到底有多厉害，然后到后面再被海格力斯一棒子打死，大致就都是这样的剧情，好
0: 像一拳超。人啊，是不管你什么东西来了，我一拳挥上去你就死了。对，但是
1: 在这其中有一个比较有意思的故事，嗯、也是和咱们今天前面提到的那个金苹果有关系的，嗯，可以跟大家来讲一下。这个故事名字就叫做海格力斯巧夺金苹果。嗯，就前面其实他寇已经跟大家说了，金苹果是当时盖亚送给宙斯和赫拉新婚的礼物嘛？对，当时盖亚是直接把这个金苹果树种在了西海岸那边。嗯，然后这个树我玩的就是西,西海岸，对，就是这个西海岸。<笑> OK， 然后这棵树上前面也说了会结满金苹果，看守它的除了前面塔克讲到的三位年轻的姑娘，她们就是赫斯帕里德斯，嗯，黑夜的女儿嘛，就是三位女性
0: ，嗯，她们不重要，他们在希腊神话里面好像就只是
1: 跑龙套的，看管
0: 这个金苹果树的。
1: 对，就是除了他们在看管金苹果树之外，还有另外的一个生物也在看管，嗯，就这个树的旁边有一只百头的那种巨龙，就一百个头的龙，嗯、名字叫做拉冬。这头龙啊，从来都不用睡觉。而且走路的时候会发出巨大的声响，因为每个龙头的那个喉咙里面都会发出不同的吱吱声，很可怕的一个怪物。嗯、哦，然后海格力斯的任务就是从巨龙身旁的金苹果树上去把那个金苹果摘下来，回去再带给自己那个国家的国王。嗯，然后要想摘取这个金苹果，一棒子敲死就好了。<笑>不是，咱们得先找到金苹果树在哪儿吧？嗯，只说在西海岸，那谁知道西海岸到底在什么地方？克拉
0: 的秘密花园。
1: <笑>那谁又知道赫拉的秘密花园究竟在哪里呢？毕竟以前也没有什么导航系统什么的。是是，海格力斯当时就很迷茫，说玩的就是现在，也不知道到底在哪儿。于是他就四处奔走，到处问路，去找那个金苹果树所在的地方。他首先啊就来到了一个叫做贴萨利这个地方，这个地方有一个巨人叫做特尔莫罗斯。这个巨人呢，他会用坚硬的头颅去顶每一个游客，然后靠追逐这些游客取乐，你知道吧？神经病啊！对，就是这个这个地方的一个妖怪。然后当他撞向海格力斯的时候，就拿自己的头猛猛的撞上去的时候，发现自己的头被海格力斯撞得粉碎，这个巨人就此就死亡了啊！然后海格力斯接着往前走，接着打怪。然后路过一条河流的时候，遇到了一个挡路的妖怪。这个妖怪说自己是战神阿瑞斯的孩子。哦，海格利斯当时就说：“哦，那你挺厉害的，但是我想问问金苹果树在什么地方。”嗯，然后对方这时候呢根本没有接他的话茬，就说：“别讲那么多废话，咱就是想和你干架啊、呃，就干架。”于是这个妖怪就被海格利斯当场打死。<笑>海格利斯真的很强大，朋友们。这个时候阿瑞斯连忙赶过来给儿子报仇了嘛。嗯，但是阿瑞斯是宙斯的儿子。海格力斯也是宙斯的儿子呀。嗯，宙斯当时就不想看到自己的两个儿子互相残杀，就用一道闪电去阻隔了他们两个，让他们俩打不成架。海格利斯于是就继续往前走啊，他又来到了一群山林水泽女神的面前。这些女神呢，也是宙斯的女儿。嗯、海格利斯就继续问他们说：“啊，你们知道这个金苹果树到底在什么地方吗？几位女神？嗯，这几位女神也不是什么好东西，我跟你们讲，<笑>这几位女神告诉海格利斯说：，嗯，我们好像也不太清楚。但是呢，你可以问问我们这里的河神，叫做捏柔斯，他是一位智者，但是他脾气不太好，不是那种你问他什么问题他就会回答你的人。我觉得说要。”不然，你先把河神打晕了，捆起来，<笑>然后再逼问他，问他，对你或许就可以知道了。<笑>于是，在这几个宙斯的女儿，也就那几个女神的指使之下，海格力斯就照做了。嗯，他就把这个河神捆了起来，啊，然后严刑逼供。<笑>严刑逼供之后，河神就告诉了海格力斯金苹果树的具体所在
0: 。啊<笑>。在赫拉的秘密花园，<笑>等
1: 于没有回答。然后呢，海格力斯就开始向着金苹果树的方向去出发了。嗯，在这中间，他又经过了一个名字叫做波西列斯的王国。嗯，据说这里曾经连续九年遭遇了干旱。然后呢，有一位占卜者就带来了神谕给这里的国王，嗯，说国王，你每年你要献祭一个人类给宙斯，我们的国家就不会干旱了。嗯，然后这个国王当时就把这个占卜者给献祭了。<笑>然后<笑>都献祭了这个占卜者，<笑>对之后这个国王觉得哎呀，献祭一个人太好玩了、啊，于是他就会把所有到这边来的游客基本上都捆起来，然后把他们杀掉，哦、就很残暴，逐渐
0: 变态了
1: 。对，然后恰巧海格力斯路过这个地方，他就把海格力斯也捆了起来，然后海格力斯怎么捆的？海格力
0: 斯居然能被捆起来，<笑>
1: 海格力斯就挣脱了绳索，把国王还有他的儿子以及所有的奴仆全部杀掉了。哇、哦，就是一个战神<笑>阿瑞斯，我觉得跟他打都不一定能赢的那种感觉。
0: <笑><笑>维纳斯应该会很喜欢他。
1: 对。然后到后面的时候呢，海格力斯又解救了被困在高加索山上的普罗米修斯。嗯，之后就来到了我们所说的金苹果树的所在地
0: 、嗯、啊、那个地，赫拉的秘密花园，<笑>就
1: 是赫拉的秘密花园。<笑>但是在那个地方，他遇到了前面我们所说到的阿特拉斯，啊、大家还记,记得？那个、顶天立
0: 地的巨人啊
1: ，就那个把天扛起来的冤大头，嗯、你可以这么去讲他、
0: 嗯
1: 。然后呢，他所在的地方就是我们前面所说到的金苹果树的所在地嘛。嗯，但是这个金苹果树旁边还是有一些仙女和恶龙正在看守着的。是。普罗米修斯这个时候就建议海格力斯说：“要不然你让这个阿特拉斯去帮你把那个苹果摘下来，让他去跟那些巨龙还有仙女们去斗，然后你可以先帮他扛一会儿天，也休息一下。”然后海格力斯当时也觉得：“哎呀，老子真的打累了。”就答应了下来。然后阿特拉斯他本身就累得要死。听到海格力斯跟自己说了这种好事之后，就特别开心，嗯，就把这个天交给了海格力斯，让他先顶一会儿，嗯，然后呢，阿特拉斯就火速的赶往了金苹果树的那个所在地，他想办法先把巨龙送进了梦乡，让他睡着了，然后又骗过了看守的三位姑娘，成功的偷到了三个金苹果，哦、啊，一蹦一跳的来到了海格力斯面前，就在这个时候，他耍了一个小心机，他就说我的肩膀吧，哎呦，真的很累，也尝遍了扛天空的滋味，<笑>不然以后就都有你。你来吧，说着呢，他就把金苹果丢在了海格力斯的面前。他等于是出尔反尔了啊！ Oh. 想让海格利斯以后一直扛着这个天，他就可以出去玩了。是。然后这时候面对阿特拉斯的这个出尔反尔，海格利斯就很生气啊！但是他身上不是还扛着天嘛，就很重、嗯，他没有办法就施展手脚去暴揍眼前的阿特拉斯。嗯。于是这时候他就心生了一计，他说：“嗯，我现在就是把天顶在头上，我觉得头好痛，我想找一个软的垫垫放在头上，不然的话这个天都快把我的脑袋压爆炸了。<笑>要不然你过来帮我扛一下，我去找个垫垫，然后。”就过来跟你交班
0: ，这阿特拉斯也是傻呀<笑>
1: 。所以说，阿特拉斯去扛天干这个苦差事是有原因的<笑>。就是、很开心的把天接了过来
0: 。哎呀，太好了，一会儿就有人来替班了。对，
1: 他说你去吧，去吧，去吧，找个软一点的垫垫哦。<笑>然后海格力斯就拿着三个金苹果，一溜烟的就跑
0: 了。嗯
1: ，当然我们说，其实海格力斯让阿特拉斯去帮他拿金苹果，只是其中的一种说法。还有另外一种说法呢，是海格力斯自己去到了那个金苹果园，杀掉了恶龙，然后摘到了金苹果。这也就是另外一个版本，和阿特拉斯基本上没什么关系。嗯，这个的话，其实就是有各种说法，也很正常嘛。嗯后来呢，海格力斯就把金苹果带给了国王欧律斯透斯，算是完成了任务。嗯、但是欧律斯透斯拿到金苹果之后一点都不开心，因为我们前面说了，这个金苹果也没什么稀奇的，就是个金色的苹果。嗯、而且他想通过这个十二伟业这几个任务，他最终的目的是想除掉海格力斯，嗯，让他去打那些很危险的妖怪。结
0: 果海格力斯都完成了。
1: 对于是呢，他就把金苹果又还给了海格力斯，说，哎，我要这个也没用，要不然还是给你吧。海格力斯也觉得我拿这个金色的苹果也没什么用，于<笑>是就把金苹果放在了雅典娜的祭台前。嗯，雅典娜呢，当时说：“哎呀，我要这个金苹果也没什么用。”，于是就又把金苹果放回了原来的地方。嗯
0: ，就还是由
1: 龙看守着，有三个仙女在照顾着那个苹果树。这
0: 个地方还有另外一种说法啊、嗯，就是前面我还没有提到，就他们去三个女神去争自己谁最美，不是要夺那个金苹果吗？嗯，当时其实雅典娜哈有另一个版本是海格力斯给她那三个金苹果，然后雅典娜收下了。啊、嗯，对，有一个版本是。这样，然后当时雅典娜就说：“虽然我家里已经有三个了，但是这个我也要。
1: <笑>”雅典娜好开心。我这个版本说他把金苹果都送回去了，嗯、然后继续交由原本的人去看守嘛。嗯、所以总而言之，这个金苹果的故事，我读完之后最大的感觉就是，国王给他布置这个任务，海格力斯去完成，然后到最后又物归原主。嗯。大家都在浪费时间，你不觉得吗？而且你知道
0: ，你其实仔细想想，挺有哲学的。嗯。就不管是神仙还是人类，都为了一颗小小的金苹果，在那里争来争。去。去斗来斗去，但这个金苹果本身是没有任何意义的、哦。
1: 是，你还别说，是吧
0: ？它只是一个华而不实的东西，
1: 而且它的戏份真的很高，既参加了十二伟业，还有后面的特洛伊战争、哦，它也是间接原因，对吧？就很奇妙，嗯、哦。那以上讲的基本上就是海格力斯完成十二伟业的故事了。嗯，然后至于之后啊，他完成了十二伟业之后又去干嘛了呢？我们在以后再抽时间跟大家细细的来讲一讲
0: 。好的，那么今天的话呢，相当于是跟大家其实是围绕着金苹果这个东西。对，我觉得还是得怪盖亚，<笑><笑>没事送什么金苹果树啊？对，而且其他众
1: 神给那个赫拉还有宙斯新婚的礼物，我觉得至少都是点能用的<笑>盖亚是我在西海岸给你们种了一棵金苹果树，哎，这算什么？但是
0: 你有没有想到，就是盖亚一定程度上他是有预知的能力的
1: 啊，它可能知
0: 道未来会发生什么，所以他要种一棵金苹果树。
1: 说是种金苹果树，其实是种下了一个因，对，后面的人来去完成那个果，哎、百因必有果。是对，哎呀，这故事其实读起来感觉还蛮有意思<笑>嗯。嗯，
0: 那也希望大家能够喜欢今天这期和金苹果有关的希腊神话的故事。嗯，那么今天我们也提到了一个问题，就是天后赫拉以及智慧与战争女神雅。狄娜，还有爱情与美丽之神阿芙罗狄特，也就是大家更加熟知的一个名字维纳斯。差点说维也纳。<笑>
1: <笑>维也纳
0: 。好，这三个女神，你觉得谁更美呢？请
1: 为她投上你宝贵的一票。哎
0: ，如果你是帕里斯，你会把这个金苹果给到哪位女神仙呢？
1: 对，你可以在评论区告诉我们。对，也可以发表一下对本期节目的其他看法或者建议什么的，都可以在评论区探讨起来。好
0: 的，那么今天的节目差不多就到这里，也希望大家能够喜欢。嗯，那么我是 Taco， 我是红瓜酱，那我们。下周再见，拜拜。拜拜